0: 欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续
1: 。第一百四十八集
0: ，在爱达电子经销商大会结束前的前一夜，十二月十六日。西城饭店西阁小餐厅里，只有六个人围席而坐，六个人很愉快地享受饭店特别烹饪的一桌菜肴，也很愉快地将影碟机市场的盛宴私下里分割了。已经意识到这顿晚餐对影碟机产业的巨大意义，堪称影碟机产业的四巨头盛宴。爱达电子作为唯一一家整机组装厂商，却在相当程度上主导了这场盛宴的进程。思高百公司中国区代表艾默有些悲伤。但是想到即将到来的影碟机大时代，这些悲伤也很快给抹掉了。张亚平脸上神情很平静，只要形成技术堡垒，就很难攻破。虽然新科电子投向了索尼，但是新科电子毕竟只是一家，绝大部分的鱼都还在他的网里呢。陈新生也很镇定从容，从思高白那里抢来半壁江山，顺便把整机解决方案问题也解决掉了，自然可以安心的享受这顿晚餐了。苏京东很享受成功的喜悦。不过，他在品尝菜肴，不得不考虑明天在经销商大会上结束仪式上发言。爱达电子提出保证金的门槛，一开始时就引起众多经销商的争议。但是，随着这几天来，爱达电子连续与 TI 与、与飞利浦、与思高柏这些海外电子工业巨头公开签署合作协议，又向外界公布将与 TI 共同筹建技术研发型的合资公司，争议的声音越来越小。绝大部分没有实力的经销商只有放弃。或者转到南方寻找别的整机组装厂商来进行合作。在海州的这几天，他们至少对影碟机市场未来发展有了清醒的认识。最后十留其一，只有约一百家经销企业的代表留了下来参加最后一天的经销商大会。爱达电子组织的第一届经销商大会，给了媒体一个持续关注、追踪报道央视标王的借口。无疑，中央电视台在背后的推动起了很大的作用。苏京东现在也相信。在下一届央视广告招标大会之前，中央电视台会额外关照艾达，估计还要艾达自身创造一些出镜的机会。苏庆东正走神间，张克轻轻的敲了敲桌沿，提醒他的注意力。哎，苏庆东疑惑的看了张克一眼。这些天，张克就算出面，话也很少，他似乎喜欢将表现的空间留给别人。明天中午，咱们在市里宴请程先生他们，你仔细安排一下。苏京东点头应承了下来。张克正在读高中，或者说爱达电子幕后投资人还是高中的事实公布出去，未免有些太惊世骇俗了。除了像今晚这么重要的宴席，张克一般都不会出面的。张克抱歉地对陈信生、张亚平、艾莫说道：“这一天来呀，都没有机会请三位在海珠好好的玩一下。我想大家都有逝者如斯的紧迫感，恨不得将这顿酒喝了散席回家呢。”我就不虚伪客套的挽留大家在海州多玩几天了，来日方长，大家的好日子在后面。谁的工作闲暇到海州来，都是艾达电子的贵客。当然的话，我有机会到你们的地盘上，也希望被当做贵宾接待。艾莫有西方人的豪爽，哈哈大笑。哈哈，一定一定，红地毯不地。虽然这次让艾达占了很大的便宜，却不得不承认张先生是很会做生意的人。艾莫还是用他蹩脚的普通话，其他人理解他的普通话都很费力。张可还没有机会在苏京东、谢婉晴面前展示英语口语的水平，一开口还真吓了他们一跳，都不晓得他的口语水平是怎么练出来的。艾莫又说道：“张先生，记得与苏先生一起过来做客。苏先生是我的老朋友，我还以为他留在江先生的晚宴公司呢。”第一代解码芯片技术实际上是外公司花巨资委托思高柏开发的，苏京东也参与了相关工作，是在其中与艾默认识的。燕巴辞别，苏京东喝多了些酒，毕竟要代表张克表达一些待客的热忱。张克让付俊开车送苏京东回家，张克开车送谢婉晴回小景湖别墅。谢婉晴喝了几杯红酒，白皙的脸颊染着酡红，格外的娇艳。张克帮他打开后车厢的车门。看到他的眼眸子里有些迷离，担心他脑袋磕到车门上，手轻轻按着他的额发，送他钻到车厢里，才转身坐到驾驶席上。张克左手搭着副驾驶的椅背，扭头看着车后，专心致志地将车倒出停车场。谢婉晴饮酒有些微醉，身体有些发热，凝视着张克专心致志地注视着车后窗外的眼睛，觉得有一种出乎别人想象的吸引人，让他微醉的脑袋产生了眩晕。张克看了谢婉晴一眼，淡淡的笑了笑。其实都是大家在做工作呀。谢婉晴说了那句话，就有些后悔。虽然他心里的确有这样的感觉，但平时绝不会这么赤裸裸的说这些夸张克的话。说这些话，简直就是将他当成男人在崇拜了。是呀，不仅仅是依赖他，而且还在崇拜着他。一旦这样的念头涌出潜意识，谢婉晴自己都有些惊呆了，艰难的侧过头。强迫自己不去看张克深邃的黑色眼眸，就怕再看一眼更舍不得移开了。即使不看，那双黑色的深邃眼神还照在意识的上空，再怎么抹都抹不掉呀。谢婉清都不晓得今天自己怎么了，身体热得厉害，忍不住双腿交叠，轻轻的挪动来消解内心的灼热。很快就感觉到双腿之间有些失意，那是许久未涌现的感觉。谢婉清觉得自己都有些奇耻难辱。谢婉清都觉得自己有些羞耻难堪，竟对张克动了情欲，强迫自己两腿分开，缓缓的吐着气，让自己平静的注视着张克的背影。明天准备做什么？剩下都是他们的事儿了。做老板呢，好歹也要休息一下呀。张克透过后视镜看了谢婉清一眼，问他：“啊？”谢婉清吓了一跳
1: 。啊，明天周末，答应陪芷彤看电影的。
0: 听着，谢婉晴打算明天陪芷彤去看电影，张可来了兴趣。他都不晓得95年电影院有什么电影能适合四岁的小女孩子。看后视镜里的婉晴，一身灰的眼眸子，觉得她今晚的眼眸格外的明亮。问他：“什么电影呀、啊
1: ？”你都不清楚啊？电影院明天放《狮子王》
0: 。终于找到一个合适的话题来疏解心里的焦灼。谢婉晴将耳边的发丝捋到耳根后。
1: 幼儿园有小朋友看过了，芷彤嚷着也要去。本来拜托李明玉带着三个小丫头去看的，既然明天能休息，我也要去看一下
0: 。这么一说，张可倒想起来了，这部电影是从莎士比亚的《王子复仇记》里获得编剧灵感，号称动物界里的哈姆雷特。影片利用当时最先进的二 D 动画技术，配上宏伟的交响乐，还有非洲当地的原始音乐，应该是暑假引进的电影。海州这边大概是第二轮播映。也记得不大清楚了，总之是一部相当不错的影片，好像号称电影史上最成功的卡通影片。到95年为止，都有几部大制作的电影适合四五岁的儿童观看，除了《狮子王》，《玩具总动员》好像也是95年引进的电影，《侏罗纪公园》虽然没有作为大片公开引进，盛清那里也应该出盗版光碟了，应该很火爆吧？三个小丫头片子，你们两个怎么能应付得过来呢？海州市的几个电影院都是七十年代建造的建筑，音响设施相对落后，又没有多厅播放或者 VIP 厅。张可记得《狮子王》等国外大片引进来都相当的火爆。三个小丫头只通还好一些，西戎西雨就有些皮了，看到人群就兴奋，还高兴往人群里钻。相信一定会让谢婉晴与李明瑜措手不及的。笑着说：“明天给附近放个假吧，让他也陪着他两个宝贝女儿看场电影吧。”不要让别人以为我这个老板太苛刻了
1: 。我也担心
0: 。婉清嘴角挂着浅笑，看着后视镜里的张克，他专注的注视前面的路。婉清可以稍稍放肆的看着他的眼睛与隆起的眉骨、起了胡子茬的下颚，待他视线直到后视镜上，婉清的眼毛子便会轻轻的闪躲开，很兴奋的聊起明天要看的电影。到小景湖别墅，以往常的习惯，谢婉清都会让张克上楼坐一坐。今晚怀着异样的情绪，有些不敢跟张克相处了。下了车就对张克说
1: ：“你舅舅今天不是在四凤桥请客吃饭吗？时间还早，你还能赶过去，酒就不要再喝了。路上开车小心一点。
0: ”赶过来也只剩下长歌冷智了。张克笑了笑，挥了挥手，已将车倒了出去，看着轿车消失在林荫道、柏树干道。谢婉清心虚的叹了一口气，心里又是无比的失落。未尝不渴望与他独处一会儿。刚才残忍的让他离开，站在院庭的木兰山处，晚晴凝视着患得患失的心情，有些害怕心里的情感无法抑制。之前知道许思与张克的事情，还觉得许思的境遇有些悲哀，此时却羡慕起他来。哪怕得到一刻的慰藉，都能让人回味许久。今天是大舅板桥千秋，西城饭店档次太高了一些，没必要太奢侈，太想排场。梁群到海州也有近三个月了，隔着小叔张之飞，跟邵志刚、吴天宝、盛清也算认识。乔迁酒就选在吴天宝的酒店里。车子驶上四凤桥，仪表盘上的手机信号闪烁起来。没等铃声响起来，张克伸手抓起手机，一只手把着方向盘，让车缓缓地滑下四凤桥，拐入影视广场前面的停车场。右手拇指按着通话线，却听见志通奶声奶气的声音
1: ：“是张克在听电话吗？”
0: 是张克在听你的电话呀。张克嘴角含着浅笑，志同可从来都不会在他的名字后面加后缀，让西荣、西雨两姐妹都直呼他的名字
1: 。张克，明天陪我跟妈妈去看电影好不好
0: ？行，好呀。张克想想，明天也没有特别的事情要做。说起来，《狮子王》名头虽然很响，张克却一直没有提起兴趣去看过。何况芷桐提出的要求，哪容你轻易拒绝呀？张可将手机夹在头颅之间，将车门关好，一边跟芷桐说话，一边往吴天宝的世纪借酒店走过去。时间还没有到九点，他陪陈信生、张亚平、爱旺他们喝酒。哪里浅尝辄止，都不是嗜酒的人。就算嗜酒，也不是这种场合轻易表现出来的。该聊的话，前几天已经狠狠的聊过了，所以酒宴很早就结束了。大酒，梁国兴；办乔迁宴则不同。他刚到劳动局工作才半个月不到的时间，与劳动局的其他头头脑脑正处于相互试探的阶段，加上机关饮酒的风气，这顿酒宴可没那么容易结束。张克将手机装进衣兜里，正看见大舅在酒桌上打杀八方。军人的酒量普遍惊人，大舅他也不例外，面红耳赤，酒气冲天，都没有半点醉态。张克趁大家不注意，悄悄走到妈妈那一桌
1: 。不是说让你早点过来吗？怎么还这么晚？
0: 梁和珍嗔怪的看着儿子，呵呵。张克嘿嘿的笑了笑，牵着身子跟同桌的舅妈、表姐还有孙俪打招呼。同桌还有其他一些老亲，张克都不大认识，只是点头打招呼。又跟旁桌的吴天宝、邵志刚、盛清打招呼。表哥梁军跟他们在一桌，而小叔、大舅与爸爸跟劳动局的其他正副局长做主桌。张克走过来。梁国兴这时候才转身看到张可，手举着酒瓶招呼张可坐过去：“呃，帮舅舅来喝杯酒。”张可不想再喝酒，可是没有办法，看着小叔已经帮忙拿起四仰庄的玻璃杯跟孔府宴酒，张可真想告诉他们，孔府宴酒比海州白酒厂出的迎天酒还难喝，纯粹是靠央视标王的光环硬撑起来的名气。不过这时候还不能将央视标王的光环戳破，这不是自己打自己脸吗？即使不知道更多的事情，市之局的头头脑脑都知道张克。不仅仅有之前的许多事，教师猥亵让靖年异常强势的副市长万勇黯然离开海州，各市之局自然也会关注这些事，自然会关注到杜小山与张之行的儿子。他们都怀疑这次宋培明接上市长助理，而张之行原地不动，与此事不无关系。就算背后站着省长徐学平，在敏感时刻都是需要避嫌的。宋培明已经是城南区区委书记。市里除了常委，其他什么职务对他来说都不会有太大的吸引力。但是他的资历还浅一些，市长助理虽然看起来是市里最无足轻重的副厅，却可以帮到他轻轻的迈过仕途上上升途中的一个坎儿。这样宋飞明就可以继续在他的城南区委书记上继续干着，再积累一些政绩，就可以进常委了。许多人都认为宋飞明这次吃了狗屎屁，央视标王企业刚好出现在他的城南区，让宋飞明出过了风头。以至于唐杰千提议让他兼市长助理，常委都一致通过，上报省里，省组织部也走形式的过来考察了一下，任命很快就下发了。这些人都感慨宋飞明的好运气时，却没有想到宋飞明拿自己的政治前途冒险，坚定不移的支持爱达电子，很难这么顺利的走到这一步。当然，大家都以为张之行会对宋飞明当上市长助理的事情不愉快，自然不会不讨好的酒桌上提起这事儿。张之行在试图小停顿一下也是正常的，毕竟张之行提正处才一年多的时间，背后站着省长徐学平，还有担心前途吗？何况手里掌握着海珠控股这么大的公司，寻常人的人生到这一步已经不应该有遗憾了。劳动局的头头挠挠，想找些话夸夸张克，及其讨好张之行，却发现找不到夸他的话，也没有人傻乎乎的问张克的学习成绩，倒是张克要给大舅的面子，挨个敬劳动局的领导。让气氛不至于冷落下来。盛清在旁边桌看了，笑着说：“让客少去应付这些劳动局的家伙，真是委屈他了。”拍了拍邵志刚、吴天宝的肩膀，说道：“走吧，把劳动局的这些家伙赶翻掉，免得他们来了兴致劝客少喝了太多酒。”梁军在旁边听着奇怪，还让盛清开玩笑，却见邵志刚、吴天宝认真的站了起来，端着酒杯走了过去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。